0: Kátia de França é uma lenda viva da música brasileira. Compositora, escritora, cantora e instrumentista, a paraibana nascida em João Pessoa e filha de Adélia de França, primeira professora negra do estado, se define como mulher negra, índia, cigana, bruxa, candomblecista e aquariana que tem sangue nas ventas. Em 2016, Kátia lançou o Hóspede da Natureza, sétimo disco em seus mais de 45 anos de carreira o álbum consolidou sua força poética e melódica que sempre dialogou com grandes nomes da literatura brasileira, como Guimarães Rosa, Manuel de Barros, João Cabral de Melo Neto, entre outros. A história de Pradoer é mais um daqueles acasos que as coincidências da vida não dão conta de explicar. Desde os primeiros contatos com os versos de Júlio Sortica nas ruas de São Paulo, onde a artista se engravidou na hora, como ela gosta de dizer, até a materialização dessa sofrência dançante e gostosa, tudo é poesia, tudo é potência.
1: Meu nome civil é Catarina Maria de França Carneiro. França de mamãe e carneiro de meu pai. Nasci em 13 de fevereiro de 47. Né? Filha única e sou formada professora. Minha mãe era professora, né? E ela já era uma, para a época dela, minha mãe já andava na contramão. Não era de religião nenhuma e de cada uma sabia uma inconveniência, né? De cada religião. Isso aí era um terror. <música> Música é uma tônica, né, porque minha mãe não era professora de música. Mamãe era uma casa de músicas em abundância, agora com vertentes né, diferentes. O meu pai, por ser boêmio, era um tipo de música sofrência e mamãe gostava mais da, da MPB. Então, eu, quer dizer, eu convivi com isso. E de pequena... Ela colocou logo o instrumento na minha vida, que foi o piano, o um pianinho pequeno, mas não foi por imposição, né? Por terrorismo assim. Tem que tocar, tem que ser pianista, não. Foi eu conviver com o instrumento. Então isso foi muito bom, porque foi, aquilo foi me preenchendo. Me alfabetizou cantando, já é a presença da música, um B com A, B, um B com E, e por aí ia. E eu só fui ganhar um piano profissional mesmo, né, um, o Yesen Felder, aos 12 anos, quando eu fiz primeira comunhão. Então, é a entrada da, da música. E com a seria esse, o repertório que eu via dentro de casa? Papai gostava de tangos, né, aí foi quando ele me obrigou. Aí ele era meio truculento, também por ser, né, ele era policial, depois foi guarda de trânsito. Então, ele me obrigou a sanfona, né, que eu já implicava pelo peso, e meus amigos diziam, isso é instrumento de cego, e, né, aquela coisa, né, de criança, né, o bullying é terrível. Então, meu pai era tango, por causa de Boemia e Mamãe não, mamãe adorava Nelson Gonçalves, mamãe adorava Núbia Lafayette, Nora Ney. E eu, depois, é que, né, com 14, 15 anos, ela me deu uma, uma radiolinha, aquelas que puxam o braço assim, mínima. E eu, né, com a minha idade e com a, o meu grupo com quem andava comigo, aí pronto, adentrou na minha vida. Beatles, nunca engoli o Rolling Stone, pelo lado negro, né? aquela coisa de cultivar o sombrio, Beatles, Jovem Guarda, muito Gilberto Gil, Caetano Veloso em algumas coisas, Milton Nascimento e eu gosto muito eu, sou, eu gosto muito de coisa que faça dançar até a alma junto, entendeu? Então Tim Maia, Jorge Ben era era eu com os amigos músicos era comido como se fosse um prato de arroz com feijão, entendeu? Com garfo e faca dissecando a logística de Jorge Ben, entendeu? Eu sou fruto de duas raças, né? Por parte de mamãe, são brancos, que não tem realmente, né? é o pardo que isso é uma ofensa, mas eles são de pele mais claras, por parte de mamãe. Por parte de papai, negros e inteligentésimos e reverentésimos. Minha tia era engraçadíssima. Mamãe dessa soma toda, mamãe também era muito reverente. Conta-se que mamãe estava dando aula, assim, na frente da escola, Moriciba, cada escola, tinha a parte coberta. E tinha uma parte que era no jardim. Existia o um coqueiro. Mamãe estava dando aula, entendeu? E caiu um coco. Aí, imagina, atingiu ela na cabeça. Todo mundo disse, ah! O susto do inesperado. Ainda bem que foi uma... era o um coco mínimo. Porque ela não parou a história. Ela pegou uma quartinha, que é um tipo de artefato que se guarda água né? no Nordeste, de barro, que conserva água maravilhosamente com um gosto ótimo. Ela tomou um banho dessa água para espalhar o possível coágulo que pudesse dar no cérebro. Isso tudo muito rápido. E rindo. E tomou aquele Molhou a cabeça bem rápido e continuou, entendeu? Agora, ela odiava essa história do documento dela tapado está escrito parda, não. Ou é negro ou não é, entendeu? Então vem disso, dessa junção, é a minha soma, sou eu, entendeu? De você trazer alegria e de você suavizar, não é fugir da realidade, não é dourar a fila, a gente tem que estar tá consciente, mas é, principalmente agora, esse Brasil que nós estamos vivendo, um mundo com tendências, uma forçação de barra, de direita, de Ariano, perseguindo toda a, a minoria, não, não, entendeu? Então eu carrego isso comigo, mais do que nunca, é levar a esperança e fazer as pessoas se mexerem, a dança, Oh,
2: Deixa alguma coisa sua ao sair. Algo que não corte mais que doa ao lembrar. Alguma coisa só sua. Algo que ninguém destrua. Que ninguém possa matar.
1: Eu estudei clássico até os 15, enquanto ela mandou em mim. Que foi quando ela começou a adoecer, a saúde foi fragilizando, e ela, com um amigo dela, que não sei por que carga d'água, ela fez amizade com um pastor adventista, evangélico. Aí ela disse, olha, eu quero botar minha filha no colégio interno. Então eu fui para esse colégio com 15 anos. né Aí eu não podia levar a música comigo, que é o piano, né? E ia ser assim um negócio bem de, de ídolo do rock. Estudar no colégio e levar o piano junto. Então ela pegou o violão, e chamou Romualdo, o professor Romualdo, que era um, um conceituado lá na João Pessoa, né? Que não deu da Paraíba. Então Romualdo, aí ela disse: ensina ela o dó, o sol, o Fá, para levar o violão, que é mais, né? Assim que pode ser levado para onde ela for. Pronto, lá fui eu para o colégio com o um violão e passei do outro para outro mundo, né? Porque eu saí dessa coisa democrática que era a casa da minha mãe, ouvi né, o que eu queria, Saía tudinho e fui para um colégio interno, e é evangélico, então, mas tudo tem um lado bom, não existe essa coisa de, é, o caminho do meio, o que não pode ser nem para um lado nem para o outro, você tem que é o fio da espada, e eu passei a conviver com a Bíblia, e até hoje ela está dentro de mim, isso é ótimo, é um guia, mas aí, pais vem todo, como é que eu diria, a seita que eles têm do, do evangélico, que eles condenam, né, ele diz que existe a música, a música da, da cintura para cima, é de Deus, a da cintura para baixo não é bem-vinda, isso traz problema. Aí eu disse, tá danado, né? eu gostava de Elvis Presley, de todos os autores musicais que eu já disse para vocês, e lá não podia ouvir. Prova é que quebraram meus discos de Reikonis, rasgaram minhas fotos de Elvis Presley, Havia uma cerimônia de, em praça pública, assim, praça pública, assim, no colégio. O colégio era americano, imenso. Disco, tudo que era proibido era queimado. E dali junto foi minha fotos fantástica de Elvis Presley, entendeu? E disco e livros. Meu livro de Adelaide Carraro tinha até alguns de Cassandra Rios, que era uma publicação meio cabeluda, entendeu? Que hoje seria titulada de, de Arco-Íris, né? Que era uma é uma autora, Cassandra Rios é uma autora que escreve sobre homossexualismo. Então tudo foi queimado. E eu fiquei nesse colégio dos 15 a 19. A mamãe me mandou para o de formar professora. Eu me formei, mas fiquei assustada, né? aí vem de novo a, minha, a mão da minha mãe revolucionária, ela viu que eu voltei do colégio, então ela disse ela, eu mandei uma filha e voltou outra, entendeu então, e sem contar que eu passei pelo uma, como é que eu digo, é, eu fui suspensa 15 dias, porque me pegaram imitando Elvis Presley, né, puxei o cabelo na testa molhado para fazer aquele trupete e com a vassoura imitando a guitarra, entendeu então eu vim, passei 15 dias em casa, fui quando eu vi, definitivamente, então ela disse, não, entendi, A chamou um amigo dela jornalista, Dior de Braine, disse, olha, o Kátia, a música já existe nela desde pequena agora vamos vocês dois fazer músicas ela escreve minha filha escreve ela tem um, um, um semanário né um jornal né de poucas folhas assim ligado com a cultura e eu já publicava polemas meus né era um jornalzinho cultural então é só você fazer isso que ela escreve nas linhas assim horizontal fazer estrofe e vocês dois fazer música ele tinha quase a minha idade ele era mais velho um pouquinho então adorou isso né porque ensinar é chegar junto da filha de Adélia de França. Então, daí a gente começou a, a fazer música. Só que eu, eu não tinha o menor discernimento que tem que ter começo, meio e fim e a música na minha cabeça naquele tempo. Porque eu vinha para minha cabeça, eu botava toda a informação. Eu disse, não, você tem... né E a gente sabe que dentro do tropicalismo isso não existe. Você pode começar rock e passar para outra coisa e fazer ironicamente, fazer um rap. né, Mas naquele tempo, isso você tem de permanecer na coerência. Fazer é um samba, começo meio enfim. E a gente começou a fazer e foi dando certo e para ir para dar um salto no relato, a gente entra em festivais de música, que era o grande gancho, né? Esse Gomes foi o precursor de fazer festivais na Paraíba de música popular e a gente eu entrei, mas já, já cantava na noite, ele sempre junto comigo e a gente mostrando as músicas de nós dois. Aí eu ganhei o um festival com essa com a música Mariana e o prêmio era gravar um CD Simples, deu então com ele e aí daí pronto, né, foi a coisa, né, deslanchou. De bem gritar, A minha história é livros, né? De onde vem essa coisa dessa inspiração de a As minhas músicas não nascem porque eu tô apaixonado ou porque a lua tá cheia. Não, é tudo que eu leio. No caso do Júlio Sortica, o folheto que tem a letra dele para doer não chegou para mim, eu indo em algum evento, eu não me lembro disso. Foi na rua, era um papel, era uma coisa que tava jogada. Então, ele do livro disse que era um fanzine. Ali estava para doer. E isso chegou, saiu de Porto Alegre, porque, claro, alguém trouxe de lá para cá, para São Paulo, essa publicação. E isso chega na minha mão, né? E eu leio e estava o nome dele lá. O que, o que criou uma simpatia imediata e que eu não desisti mesmo foi ser achado na rua. Eu não sabia de quem é. Tinha o um nome, mas eu não sabia o rosto de quem fez. Não sabia que era um rapaz que estava começando jornalismo com 25 anos de idade. Quer dizer, ele é mais novo do que eu. Na época, ele tinha 25 e eu tinha 28 quando achei na rua. E ele começava o jornalismo. lá em Porto Alegre, nesse jornal cultural, Pedra Mágica, Página Mágica, uma coisa dessa. Eu tinha 25 anos. Então, eu disse, mas eu achei. Então, isso não é. Não existe acaso. E uma coisa tão boa, como é que está solto na... e ninguém, né? Aí eu nem pensei, e se alguém já tiver chegado primeiro do que eu e botado busca. Então, fica outra versão, entendeu? A gente vai se achar, mas eu nunca disse que era toda minha. Porque tinha no papelzinho, constava, não tinha assinatura dele, mas tinha em letras em granito, Júlio Sortica. Não sabia que era gaúcho. Fui no Orkut, daqueles cantos, não sei nem se já era o Google, achar ele, aí desalgou, essa Sortica tem a ver com material de construção em Porto Alegre. Aí eu disse, não, não deve ser. Insisti, insisti, não. Então, foi porque era que... A gente tinha que se achar, em 2017, no circo voador. Ele tentou me localizar, telefonando para... Onde eu passei, né? Telefonando para Paraíba, para João Pessoa. E não havia retorno. As pessoas achavam... A conversa era tão surreal. Quando ele dizia, um papel meu com minha música numa rua de São Paulo, ela achou e musicou. Em 1975, as pessoas pensavam que isso era trote e não dava resposta. Foi achar quando uma pessoa daqui da Serra, uma cantora, a Cláudia Forró. Ela é de Niterói, cantora, e ela tem o mesmo diretor musical dela, na época, era o que trabalha comigo hoje, que é Daniel Carron. Então, ela gostou da música, eu fiz um show cantando para doer dizendo que era de Júlio Sortica. Ela gostou e gravou, entendeu? Então, ele conseguiu, o Júlio Sortica achou ela dando essa entrevista em algum canto. Aí foi que a coisa ficou mais substancial para ele me achar. E ela disse, eu gravei também sua música. Devido à minha, a minha, o primeiro acesso fui eu. Mas, fonograficamente, é que precisa ser um... um a ver, como é que eu diria? Um, é uma definição, assim, saber de, de dados, né? de datas, se chocando. Ela tomou conhecimento gravou no disco dela Independente, que ela é uma cantora, está começando agora, literalmente. E a Lei Monteiro, também, que foi cantou também a minha música Coito das Araras, que na época era esposa do produtor, o primeiro produtor do Gosto da Natureza. Rodrigo Garcia, o nome da banda era Nós Cego. Então ela também fez um disco solo e gravou para doer e começou a ver mais gente perto de Júlio Sortica que sabia onde eu estava e como me achar. Então, isso aí tornou mais a coisa menos surreal, né? Porque ele queria me achar há muito tempo. Ele veio de Porto Alegre com a esposa para assistir. Ao... O circo é uma casa jovem, não existe poltrona. A esposa preferiu ficar no hotel. E ele veio, ele veio aguentou a entrada porque é parecendo que são um bando de vikings, entendeu? A juventude para dançar, para comer, para beber. Tudo é possível dentro do circo. Então, ele foi e a minha produção não a passagem aérea dele, dele da esposa Se ele quisesse vir com os filhos todos Eu pagaria, não pagou, entendeu Os gastos que ele teve para me conhecer para chegar perto de uma música que faz tanto sucesso Porque ela, no, no fundo, pra doer É uma sofrência, entendeu Uma música de, dessa coisa gostosa É um sofrer por amor, mas de maneira saudável E eu adoro, e, e tem gente que diz Se Cássia estivesse viva Cássia L, ela teria gravado para doer, porque ela é muito rock
2: Para não matar
1: Minha alusão
2: Alguma coisa antes de bater a porta Talvez o resto me perfume Para
1: enlouquecer essa sala Aquele silvito que dobra a roupa da mala Quer ver me enlouquecer Me dá de presente um livro, entendeu? Então, eu engravido Eu boto o olho, eu amo o livro Eu pego eu sei quando vai dar música Porque aí eu abro em qualquer aleatoriamente Eu costumo fazer isso e e sinto que sou tomada, que isso tem muito. não, todo dia eu estaria compondo uma música que, que mereceu a atenção do povo, do meu público porque é uma coisa mediúnica, é uma coisa muito do alto, porque senão você sairia fazendo, não é jogar qualquer coisa de qualquer jeito, eu conto nos dedos músicas que eu escondo porque eu tenho vergonha, eu disse, não é possível que eu me imite numa fria dessa, então pronto, quer dizer no caso do menino, a letra a original, é como se fosse uma cirurgia eu saio com o com muito cuidado respeitando a espinha dorsal do autor do poema e para fazer isso, poder vestir a roupa da música, porque tem isso também, então no caso de Prado e, ele mandou no livro tem como era, começa quase que mesmo assim, ela só vai mudar. Quer ver qual é a linha que ela vai mudar? Ela fica umas 10 ou 12 frases sem eu mexer, sem eu cortar nada que ele quis dizer. Agora, lá pelo meio começa quem foi, nasceu de jogo, né? Então, tá dizendo aqui, foi no dia 28 de novembro de 75, nasceu pra doer. Então, ela, ele diz, saia de mansinho bem devagar para não me acordar, só pra não matar minha ilusão. Aí já entra eu de novo, já canto essa parte. E pronto, e sai pra... Foi só isso que no não, dentro da música, não deu. para como eu vesti esse saia de mansinho bem devagar para não me acordar, e, fui. e isso é a letra como foi feita, e depois vem como tá no disco, aí tá no disco, são três estrofes, e vai, caminha que não, ela, não há rejeição, né, porque tem isso, tem muitas músicas, que é muita letra para pouca música, aí fica um galope, fica uma coisa meio atrepada, meio forçada é quase que cavalgando. Você bota muita letra e pouca música. Existe muito isso do sertanejo. Se juntam cinco ou seis autores e sai fazendo. Então, a poética permanece. Por isso que o povo entende pede, e pede o povo ama. E todo mundo canta. Não... Eu tento decorar, mas não tem que decore. Por quê? Mas a, a minha melódica fica sacrificada, entendeu? Porque eles querem dizer tudo que vem, que está dando sucesso e na ótica deles, é perfeito. E essa é a realidade deles. Ele, não, não vamos pedir que ele seja, entendeu? Fique acadêmico de uma hora para outra. Mas é um bom sintoma, daqui a pouco ele muda. Você vê que o nego começa de um jeito, daqui a pouco muda pra outro. Então, sofrência permanece. Eu só tirei três linhas da original. E olha que isso é, é isso é raro. Deixa alguma coisa sua ao sair,
2: Algo que não corte, mais que dou ao lembrar. Alguma coisa só sua, algo que ninguém destrua.
1: A música para doer, a entrada dela, é porque é uma coisa que, na minha cabeça, a abertura de uma música já vem, tem que ter a essência da espinha dorsal. E eu me lembro que eu comecei a, a introdução sem ninguém junto. Eu, eu tô, aqui eu estou inventando ela, né? querendo chegar, eu sinto mesmo, quando faz a introdução, é como se fossem as mãos abertas um tapete entregando para eu entrar na letra. Deixa alguma coisa sua ao sair, né? Deixa alguma coisa sua ao sair, algo que não corte mais, que doa no lembrar Alguma coisa só sua, algo que ninguém destrua, que ninguém possa matar. Mata, deixe bem gritante um só gesto, algo bem macio como um beijo Uma calça de malha portada, mancha de batom na camisa Pedaço do seu abraço que me queime só ao lembrar Aí pronto, ao lembrar, e vem uma, uma puxada bem roqueira Ao lembrar, aí pronto, e vai, a letra toda Então nasceu, não foi ninguém, porque quase sempre sai no disco arranjos do produtor que está assinando e meu, entendeu? Divido, sem eu estar tá querendo, porque não, não, é todo meu, entendeu? Mas por que eu vou entrar em zona de atrito com o cara que está me produzindo? Então tem tudo assim, Fulano e Cátia de França. ouvi de palavras, é aquele meu primeiro disco, o, o icônico, A, os arranjos estão tudo divididos com o Zé Ramairo, e não foi assim. Nasce tudo vestido. Minhas músicas precisam de arranjo para sopro, para cordas. Isso tudo bem, arranjo é outra coisa. É um adereço que o produtor bota, né? ele chama o maestro e faz agora... Ela composta, quando eu faço sem ninguém ter ouvido, ela já nasce com começo, meio e fim.
0: E agora, a na íntegra, Kátia de França com Pradoeiro.
2: Alguma coisa sua ao sair, Algo que não corte mais que dou ao lembrar Alguma coisa só sua, algo que ninguém destrua, que ninguém possa matar, deixe bem gritar que eu um só gesto Vou bem macio, como um beijo.
0: O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por conta de quem vos fala. A produção é de Natália Hari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro, assina Identidade Visual. Bora bater um papo? Segue o Além do Verso lá no Instagram no alendoverso.pod e no TikTok no alendoverso que eu tô louco pra bater um papo contigo sobre música e podcast.